1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه فسخ الإجارة وذلك أن الإجارة عقد لازم فيه أسباب تجوز فتح فسخ الإجارة يعني للمستاجر ان يفسخ وللمؤجر ان يفسخ جوازا لا لزومه وما يوجبه اسباب توجب فسخ الاجاره وذلك ان الاجاره غير صحيحه ولا تنفذ ويجب فسخها حينئذ ولا يجوز الاستمرار فيها اما ما يصطلح عليه الطرفان على فسخها فلا بأس بهذا مطلقا، إذا تراضى الطرفان على فسخها فلهما ذلك، لكن هذا الباب في متى يجوز الفسخ من أحدهما دون رضا الآخر، اتفق الطرفان على فسخ الإجارة يجوز مطلقا. رغب أحدهما في فسخ الإجارة لا بد أن يكون له سبب يجيز ذلك وإلا فلا يجوز في أسباب أخرى توجب فسخ الإجارة ولا يجوز الاستمرار فيها وسنعرف هذه إن شاء الله بالاستقراء نعم
1: وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها وهي أي
0: الاجاره عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها تقدم لنا أن عرفنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز عقد جائز عقد لازم عقد جائز أنت وكلت محمد على أمر ما بعدما وكلته بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين بدالك انت افسخ وتوكل غيره ما يطالبك محمد يقول انت وكلتني بوكالة شرعية صادرة من كاتب العدل ما يسوغ لك تفسخها أبدا يقول الوكالة عقد جائز توكله اليوم وتفسخ الوكالة غدا او بعد غد او بعد شهر او بعد سنة او اكثر او اقل هذا عقد جائز عقد لازم مثلا بعت عليه شيئا ما بعدما بعته وسلم هو المبيع وسلمك الثمن ذهبت الى اهلك فلابوك قالوا كيف تبيع هذا هذا ما نستغني عنه هذا نحتاجه هذا كذا هذا كذا تقول خلاص اذهب اليه وابطل البيع فتذهب اليه وتقول لا من اهلي انا ابطلت البيع يقول لا البيع عقد لازم لازم اذا اقالك فحسن فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن اقال مسلما بيعته بان يعني يقيل الله عثرته فالعمل المستحب نعم في مجال تقرب الى الله جل وعلا تقول ماذا دام انه ما رضي ابوه ما رضيت امه ما رضي اهله بهذا انا اسمح له واقيله بيع البيع هذا حسن وتهجر لكن إذا جاءت وقال لا أنا أبطلت البيع لأن أبي لامني لأن أمي لامتني نقول لا البيع عقد لازم البيع عقد لازم هو مثلا السلم المذيع وبعدما وصل إلى أهله بداله أن لا يشتري هذا ويشتري نوعا آخر وليس فيه عيب وإن لو كان في عيب يمكن يرده لكن لاعب فيه وإنما رغب عن هذا الشيء يقول ما أريد هذه البضاعة فجاءك وقال أنا أبطلت البيع تقول لا البيع عقد لازم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّن بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما والبيع عقد لازم إذا أقالك من البيعة فحسن برضاه، لكن تفرض عليه رد الوضيع نقول لا إلا بعيد هذا معنى قولنا عقد لازم فيه الوقف أوقفت شيئا ما أرضا لتكون مسجدا لتكون مدرسة لتكون مستشفى لتكون كذا لتكون كذا لتكون سكنا لطلبة العلم لتكون أي نوع من أنواع الوقفية ثم بدالك بعد شهر أو شهرين تقول لا ألغي هذه الوقفية أريد أن أبيعها أستفيد من ثمنها هل لك لا لأن الوقف عقد لازم الوصية عقد جائز تقول مثلا هذا البيت الذي أسكنه بعد وفاته يكون لطلبة العلم يكون جاء جاره يصرف على الفقراء من عقاربي يسكن فيه امام المسجد او مؤذن المسجد بعد وفاته هذه ماذا نسميها وصية والوصية عقد جائز تقول هذا القول مثلا ثم تعدل قبل هذا لك الحق لأن الوصية عقد جائز والوقفية عقد لازم والبيع عقد لازم والإجارة عقد لازم والوكالة عقد جائز وهكذا هذا الفرق بين الجائز والواجب، الواجب ملزم والجائز جائز من هو الذي وكلته مثلا راى انك اتعبته واشغلته بالتليفون كل يوم تتصل به ماذا عملت؟ ماذا كذا؟ وعلى الذي حصل؟ فاراد ان يفسخ الوكاله. يقول يا اخي انا فسخت هذه الوكاله لا حاجه لي فيها. هل يلزمه ان يستمر فيها؟ لا ما يلزمه لانها عقد جائز من الطرفين من الوكيل والموكل. والبيع عقد لازم من البائع والمشتري. والوقفية عقد لازم والوصية عقد جائز وهكذا هذا معنى قول المعلم رحمه الله وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها يعني دون رضا الاخر اما اذا تراضى استاجرت منه البيت وسلمته الاجرة مثلا وقبضت المفتاح وذهبت واحضرت اهلك ليروا البيت قالوا ما يصلح هذا هذا ما يصلح لنا ما نسكنه ذا الاجاره عقد لازم جئت إلي وقلت يا اخي اريد افسخ الاجاره يقول لا ما تفسخ الاجاره الاجاره عقد لازم جئت إلي وقلت يا اخي ارجوك تقيلني لان اهلي رفضوا ان يسكنوا في هذا البيت وانا لا حاجه لي فيه. يبقى البيت على حسابي ادفع الاجره خالي او ربما اؤجره من هو اشد ضررا مني على البيت فيا اخي اقلني اقال الله عثرتك يوم القيامه. يقول لا باس نعم اقيلك اعطني المفتاح وخذ دراهمك. هذا جائز من الطرفين لكن ما يلزم احدهما الاخر بالفسخ. استأجرته سنة بعد مضي ستة اشهر جاءك وقال اخل البيت يا اخي مضت الستة الاشهر الاولى وانا لن اوجرك اياه الستة الاشهر الثانية يقول لا الاجهار على سنة ودفعت لك انا اجار الستة الاشهر والان ادفع لك اجار الستة الباقية ولا تخرجني من البيت أي نحب الاخراج فلا تخرج لا يزمك ان تخرج الا ذاك. لأن الإجارة عقد لازم ملزم للطرفين. نعم. لأنها بيع. لأنها بيع ما هو معنى بيع؟ أنت اشتريت البيت؟ لا، اشتريت المنافع. المنفعة من البيت السكن اشتريته، إذا كان سيارة للركوب، المنفعة الركوب، أنت اشتريت المنفعة، إذا كان بعير تركبه، أنت اشتريت منفعة هذا البعير. فالإجارة ليست بيع أعيان وإنما هي بيع منافع بيع منافع منفعة نعم فأشبهت بيوع الأعيان فأشبهت بيوع الأعيان هي بيع منافع فتشبه بيوع الأعيان يعني المبايعات التي تحصل بين الناس إذا باع السيارة باع الدار باع الأرض وهكذا نعم
1: إلا أن يجد العين معيبة فيملك
0: الفسخ به. إلا أن يجد العين معيبه فيملك الفسخ بالعيب. هذا يملك الفسخ لا لأن العقد جائز ولكن لوجود العيب. أجرك الدار ورأيتها من الخارج حسنة فدفعت الأجرة وأخذت المفتاح وذهب وذهبت أنت ثم جئت وفتحت البيت. فوجدت فيه اياب كثير وخلل فتقول لا يا اخي انا ما استاجرت منك معي استاجرت منك بيتا صالحا لحل السكن يقول خلاص انا استلمت الاجره وانت اعمل بالبيت ما شئت اقول لا يا اخي انا استاجرت لانتفع بالبيت والبيت غير صالح للانتفاع وانا بعد ما سالت تبين لي انكم انتم خرجتم من البيت لوجود العيب فيه فكيف انا اسكنه العي... البيت فيه عيب فحينئذ إذا وجد العيب في البيت له حق الفسخ نعم نعم
1: وله الفسخ بما يحدث من العيب كذلك
0: له الفسخ بما يحدث من العيب بدون فعل المستأجر فمثلا استأجر البيت وصالح وسكن في شهرين ثلاثة أو أكثر أو أقل وجاء الله بالخير والأمطار فتكاثرت الأمطار وعاب البيت وآل إلى السقوط عيب هذا هذا حدث يعني يقول المؤجر أنا سلمتك البيت سليم تقول نعم صحيح أنت سلمتني سليم وأنا سكنت فيه وانتفعت لكن حدث العيب فأنا ما استأجرت أرض ولا استأجرت خربه وإنما استأجرت بيتا للسكن والآن البيت غير صالح للسكن ولم يكن هذا الخلل من قبلي أنا ما أحدثت فيه شيئا تغرمني إياه وإنما جاء الله بالخير والأمطار فعاب البيت فأنا ما أستطيع أن أسكن فيه فتنفسخ الإجاره بما بقي بما يحدث من العيب يعني حتى ولو كان العيب حادث غير قديم فإنه يبيح الفسخ. نعم. لأن
1: المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء. لأن
0: المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، الاستيفاء ما هو؟ كل شيء بحسبه. إذا كان مركوب بالركوب. إذا كان مسكون بالسكن. إذا كان مزروع بالزراعة. إذا كان على حسب الحال. فهذا البيت مثلا أصبح الآن ما يصلح للسكن. فالانتفاع بالمنفعة متعطل. فمعناه أنه يفسخ العقد عقد الإيجار. نعم. فهي كالمكيل يتعيب قبل قبضه. فهي كالمعيب يتعيب قبل قبضه كالمكيل كالمكيل المكيل المبيعات نوعان نوع يحصل يتم البيع لو قبل ان يتم التسليم ونوع يلزم فيه التسليم ما يلزم ما يحتاج الى استيفاء توفيه ما يحتاج الى كيل او وزن او عد او ذرع لابد من الاستيفاء بهذا انت مثلا اشتريت منه مئة صاع من القمح من صبرة من القمح رأيتها امس مئة صاع الصاع بعشرة ريالات فدفعت له الف ريال القيمة وتم البيع في الليل جاء الله بالخير والأمطار فنزل على صبرتها القمح وأفسدها فسدت جئت من الغد لتستلم القمح فإذا هو خامر في الماء ما يصلح فيقول لك صاحبك هذا القمح الذي اشتريته والخسارة تكون علي وعليك لأنك اشتريت القميح وأنت عارفه واطلعت عليه عندي قبل يومين وعرفته فجاء الله بالأمطار ففسد يفسد علي وعليك هذا 500 صاع وأنت مشتري ب فقط فعليك 100 وعلي 400 والحمد لله هل يلزمك بهذا؟ لا لأن هذا القميح يحتاج إلى استيفا وهو الكيل وهو الكيل فلا يحتاج الى كيل ما يتم قبضه ولا يعتبر البيع نافذا الا الى السلم بخلاف ما لا يحتاج الى كيل ولا وزن ولا عد ولا زرع اشتريت منه ناقه في الحوش او في المزرعه واطلعت عليها فاشتريتها وذهبت فقابلك في الليل وقال اعطني القيمة فاعطيته القيمة خمسه الاف ريال قال استلم ناقتك فقل لا يا اخي خلى عندكم يوم او يومين ما في اشكال حتى اهيئ لها مكان عندي ما عندي لها مكان ففي الصباح اتاك وقال يخلف الله عليك ناقتك ندغت فماتت فهل تستطيع ان تقول له لا يا اخي الناقه ناقتك لا تزال في حوشك وفي بيتك انا ما استلمتها الى الان نقول لا هذه ما تحتاج الى توفيه ما تحتاج الى توفيه انت مجرد اطلاعك عليها و حصل الإيجاب والقبول بينكما تم البيع فتذهب على المشتري لأنه اشترى وذاك أمين إن كان يفرق أو أخرجها حتى أكلها الذئب أو نحو ذلك هذا يضمن لكن إذا كان ما فرت وإنما لدغت كما قلنا ما حصل منه تفريق لدغت فيخلف الله على المشتري هي من ضمانه لانها له لا. لانها لو ولدت ولدها له سمنت سمنها له لانهم عباره عن بئتم فما لا يحتاج الى توفيه يتم البيع بالايجاب والقبول وما يحتاج الى توفيه لابد من الاستيفاء بالكيل او الوزن أو العد أو الزرع ونحو ذلك. نعم. فإن بادر
1: المكرى إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر كدار تشعثت فأصلحها فلا خيار للمستأجر.
0: فإن بادر المكرى إلى إزالة العيب حصل عيب في العين. فجاء المستأجر وقال يا اخي الدار حصل فيها عيب فانا اريد ان اخرج قال صاحب الدار لا يا اخي لا تخرج ابدا العيب هذا يصلحه اليوم ان شاء الله انا عندي عاملة مكملة يأتون اليوم الى البيت ويصلحون كل ما فيه المستأجر قال لا أنا أريد أخرج، خلاص ما حصل العين أنا أريد أخرج، فقل لا يا أخي لا تخرج، هو إذا أصلحه لزم وإذا لم يصلحه فمن حقك أن تخرج، إذا بادر المكري الذي هو المؤجر بالإصلاح فأصلح العين الإجارة بحالها ومستمرة وإذا لم يصلحها أو أراد إصلاحها ولم تصلح فلا فلا أجارة عين من حق المستأجر ان يفسخ؟ فإن بادر فإن
1: المكر إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر كدار تشعثت فأصلحها فلا خيار
0: للمستأجر فلا خيار للمستأجر لماذا؟ لعدم الضرر. لعدم الضرر، ما في ضرر، ما دام اصلح العيب خلاص. نعم. وإلا فله الفسخ. وإلا فله الفسخ، إذا في الإصلاح وتأخر في الإصلاح المستأجر الفسخ لأنه يفوت عليه المنفعة. نعم.
1: وإن سكنها مع عيبها فعليه الأجر. علم أو لم يعلم. لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا مع علمه به فلزمه البدل نعم
0: كلمة. و... وإن سكنها مع عيبها لزمه الأجعار كامل هو مثلا سكنها غير معيبة ثم حصل العيب ثم استمر فيها ورضي بهذا العيب قال هذا عيب بسيط. ولعل صاحب الدار يخفض من الاجره إن اعطيناه الاجره خمسه الاف لعله يكتفي بثلاثه الاف ويرد عليه الفين لاجلها العيب فاستمر فيها مع علمه بالعيب فعند مراجعته لصاحب الدار قال يا اخي الدار معيبه وانا استمريت فيها على نيه انك تخفضني من الاجار قال لا يا اخي الاجار وصلنا والاجار على الانتفاع بالعين وانت اتبعت بالعين والحمد لله فهل يملك المستاجر ان يطالب بشيء من الاجره؟ لا ما يملك لانه دفع الاجره مقابل الانتفاع وقد حصل الانتفاع ولا يلزم ان يكون الانتفاع كامل من جميع الوجوه ما دام انه رضي بها بعيبها فلزمته لذلك نعم كالمبيع المعيب إذا رضية. كالمبيع المعيب إذا رضية. هذه العبارة لها مفهوم ومنطوق المبيع المعيب إذا رضية اشترى منه ناقة فاستلمها فبعدما استلمها تبين له فيها عيب. فقبلها بعيبها قال نراجع الرجل لعله يخفض لنا شيء من القيمة فجاء إلى صاحبه وقال أنا اشتريت منك الناقة ووجدت فيها عيب ورضيت به ما أحب أني أرجع الناقة عليك لكن أحب أن تخفض لي من القيمة مقابل العيب يقول لا ما أخفض لك شيء ما يخفف ما يخفف لأنه راضي بالعيب المفهول إذا لم يرضى بالعيب أخذ الناقة بخمسة آلاف فلما تفقدها وجد فيها عيب فجاء إلى صاحب الناقة وقال أنا أخذت الناقة بخمسة آلاف ووجدت فيها عيب فأنت بالخير إن شئت أنا أرد عليك الناقة وأخذ خمسة العلافة. وإن شئت تعطيني ألف ريال من القيمة مقابل هذا العيد هل يملك صاحب الناقة يقول لا لا تردها ولا أرد عليك شيء من القيمة لا يلسم بأحدهما يقال إما أن تقبل الناقة وإما أن تعطي شيئاً من القيمة لأن الرجل ما رضي بالعيد
1: بخلاف الأول
0: فالاول اعلن عن نفسي انه راض بهذه القيمة قال انا لن ارد عليك الناقة لكن لعلك ترد علي شيئاً من القيمة يقول لا ما ارد عليك شيء ما يلزم في الا اذا اعلن الرد او دفع الارش يعني مقدار قيمة العيد نعم
1: وان كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه كما لو وجد بالسلم عيبا فرده.
0: وإن كان العقد على موصوف في الذمه، انتظر لهذه. في الأول العقود على أعيان معينه استئجار دار استئجار ناقة كذا كذا إلى آخره عين معينة هذا معقود العقد على موصوف في الذمة يقول مثلا أريد منك تأجر لي سيارة أو سيارتين أو خمس سيارات نوع كذا موديل كذا توصل عائلة عندي أو أشخاص او جماعه من الناس من مكه الى الرياض هل استاجر عين معينه سياره معينه لا سياره موصوفه يقول سياره او سيارات صفتها كذا نوع مرسيدس نوع كذا نوع كذا من السيارات قوتها كذا بواسطات معينه توصل عائله عندي من مكين الرياض اتفقوا على هذا هذه العين المؤجرة هي عين ولا موصوف في الذمة موصوف في الذمة ركبت هؤلاء الأفراد أو العوائل أو المجموعة من الناس ركبوا السيارات خمس في أثناء الطريق في الطائف أو قبله أو بعده تعطلت السيارات او بعضها. هل ينفسخ العقد؟ يقول المستاجر ما دام تعطلت انا افسخ العقد، خلاص انا اروح استاجر سيارات من الطائف. وانت خذ سياراتك لا اريدها، هل يملك؟ لا. لانه يقول انت انا ما اجرتك اعيانها السيارات هذه تقول تعطلت، انا اجرتك سيارات سياره لك من مكه الى الرياض. ولا عليك واعطيك المواصلات بعينها اجيب لك سيارات بدل هذه السيارات نفسها وتحملك من هذا المكان الى الرياض هل يملك المستاجر الفسخ؟ لا لان العقد على موصوف ذمه والمؤجر احضر المطلوب احضر المطلوب فلا ينفسخ العقد حينئذ وان كان العقد وإن العقد على موصوب في الذمة
1: فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه
0: إذا قال البذل لا وجدنا سيارات لكن إن بدل بدل سيارة مرسيدس، يجيب لكم الجمس يجيب كذا يقول لا أنا مستأجر هذا النوع تأثر لي هذا النوع لا خلاص أنا أفضل الإنجارة نقوم الحقه فإن تعذر البدل فللمستأجر إبطال الإجارة. فإن تعذر البدل فله الفسخ لتعذر المعقود عليه. كما كما لو وجد بالسلم عيبا فرده. كذلك إذا وجد بالسلم، يعني السلم لأنه على الأعيان. فإذا رده بالعيب بطل عقد السلم كما تحت نعم.
1: والعيب ما تنقص به المنفعة. كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها او تغيره وانقطاع ماء الارض او نقصه وتعثر الظهر في المشي وعرجه الفاحش وربضه وربضه, وربضه وكونه عضوضا او جموحا وضعف بصر الاجير في الخدمة ومرضه
0: فأما كون الظهر والعيب يقول ما تنقص به المنفعة لأن العيوب كثيرة منها ما تنقص به المنفعة ومنها ما لا تنقص به المنفعة فما تنقص به المنفعة يعتبر عيب. وما لا تنقص به المنفعة لا يعتبر عيب استأجرت الدار وسكنتها فإذا بإحدى الغرف يتبين فيها الخلل فتتركها لا تستطيع تنتظر بها لوجود هذا الخلل فيها هذا عيب لأن المنفعة تنقص استاجرت الدار وانتفعت بها فاذا ببعض اجزائها تزول الاصباغ اللي فيها والبويه او يسقط بعض البلاط البسيط ونحو ذلك فتقول هذا عيب نخلي الدار نقول لا يا اخي هذا ليس لي عيب هذا عيب لكنه عيب بسيط ما تنقص من المنفعه تغير الصبغ أو ما تغير ما يؤثر من الاستفادة من الغرفة والمحل. انقلاع وانقشاع بلاطة مثلا أو بلاطتين لا يعتبر عيب في الدار. هذا عادة يحصل في كثير من البيوت ونحن ذلك. فالعيب ما تنقص به المنفعة وما لا تنقص به المنفعة لا يعتبر عيبا. ثم مثل رحمه الله قال كانهدام حائط الدار حائط من حيطان الدار سقط هذا عيب ما ينتفع بالجهه التي تلي هذا الجدار المنهدم ما ينتفع به اما ان يصلح واما ان يبطل العقد وتعيبه تعيب الجدار المال ويخشى منه السقوط وان لم يسقط وانقطاع ماء بئرها انت استاجرت الدار على ان فيها بئر وانت بحاجه الى هذا البئر تستسقي منه وتشرب منه وتسقي بهائمك وتغسل اوانيك فيه وهكذا فإذا بالماء يغار ما في شيء. البئر الذي في الدار ذهب ماؤه هذا عيب لأنه يفتل يفوت عليك بعض المنفعة. أو تغيره من كونه عذب وأنت استأجرته لأنه عذب تشرب منه فإذا به يتغير يختلط بمياه مجاري أو يتغير بملوحة أو نحو ذلك هذا عيب. فيفسخ العقد. وانقطاع ماء الأرض، كذلك أنت اشتريت هذه الأرض أو استأجرت هذه الأرض، وحيث في الإيجار، استأجرت الأرض للزراعة. فإذا بالماء غار ما فيها شيء. تقول ما لا أستطيع أزرع. إلا لو فيها ماء. فهذا عيب. أو نقصه يعني نقص فاحش. كان يسقي هذه الارض كلها ارض شاسعه يسقيها فاذا به يقل ويكون ما قليل فلا يكفي لسقي ما تحتاج فهذا عيب او تعثر الظهر الظهر يعني المركوب انت استاجرت ناقه او فرس او حمار او سياره لأجل المسير عليها فإذا بهذه الدابة تمشي وتقف أو السيارة تمشي وتقف والناس يمرون بين يديك بسرعة ويذهبون ويتركونك وأنت وسيارتك متعثر هذا عيب لأنه فوت المصلحة وعرجه الفاحش كذلك الناقة أو الفرس أو الحمار المركوب يعرج فإذا كان عرج بسيط ما يفوت عليه شيء فلا بأس عرج فاحش يفوت يجعله يسبق ويذهبون الرفقة ويتركونه فهذا عيب وربضه يعني يمشي ويربض يمشي ويربض ما تعود المشي بانطلاق وسرعة هذا عيب كذلك وكونه عضوضا هذا الجمل أو هذا الحمار أو هذا الفرس عذوب يعني إذا أردت أن تألفه أو قربت منه مسكك وعضك هذا عيب لأنك لا تريد هذا أو جموحا يعني شرود يشرد ما يألف ولا يمشي معك بانقياد وسلاسة وإنما يحرد ولا يعرف الناس هذا عيب كذلك وضعف بصر الاجير في الخدمه انت استاجرت غلام مثلا اجار ليخدمك ويخدم ضيوفك مثلا فاذا ببصره يضعف وصار ما يمس ما بين يديه هذا عيب ترده بهذا العيب او مرضه كذلك انت استاجرته للخدمه فاذا به يصاب بمرض تفسخ العقد مرض عيب نعم، فأما كون الظهر خشن المشي فليس بعيب، يعني يمشي موشاه مثل غيره إلا أنه خبط ويرقل فيه يعني ما يريح في الركوب غير مريح في الركوب فهذا لا يعتبر عيب ما دام أنه يركب ويوصل إلى الحاجة التي يوصل إليها فهذا ليس لعيب ترد به السلعه او يفسخ به عقد الاجار. نعم. لان المنفعة فيه كاملة. لان المنفعة فيه كاملة يعني ينتظى به وان كان بهذه الصفة. نعم. وان اختلفا في العيب رجع فيه الى اهل الخبرة. نعم. وان اختلف في العيب المستاجر يقول الدار فيها عيب. المؤجر يقول له هذا عيب بسيط صحيح ان هذا خلل لكنه بسيط ما يؤثر ولا في خطر ولا شيء انقشاع البيه ونحو ذلك او تهريب في الماء او نحو ذلك شيء بسيط والمستاجر يحب ان يفسخ العقد والمؤجر لا يريد فسح العقد واختلف الى من يرجعون يرجع الى اهل الخبرة والشريعة الاسلامية ترجع الى اهل الصوف والاختصاص واهل العرف في كل شيء الى ذويه اختلفا في نوع من انواع التجارة يرجع الى التجار اختلفا في عيب عمارة مثلا يرجع الى البنائين والعارفين بالذنى اختلفا في عيب السيارة يرجع الى الميكانيكيين والمهندسين والكهربائيين المختصين بهذه السيارات ونحوها وهكذا فأي اختلاف يحسن بين المستاجر والمؤجر يرجع فيه الى الصوف اهل الصوف ولو رجعوا الى القاضي فالقاضي يحيلهم الى اهل الخبره واهل الصوف واهل الاختصاص يعني يعبر عنهم الفقهاء احيانا باهل الخبره اهل السيف اهل الاختصاص اهل العرف يعني عرف هذا الشيء واختصاصه لا يقبل قول المؤجر ولا يقبل قول المستاجر وانما ينظر لاهل السيف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.